0: Evet, herkese merhaba. Bir Eşik'teki Türkiye programında yine beraberiz. Bugünkü Eşik'teki Türkiye'de de yine son programdan bu yana hem Türkiye'deki hem dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Ülkede neler oluyor? Dünyada, Avrupa'da, Batı'da ve de dünyanın başka yerlerinde olmakta olan önemli gelişmeleri, ön plandaki gelişmeleri tekrar tartışacağız. E, bugün yine hep beraber e, aynı ekip olarak beraberiz. Sevgili Hatem Ete, Galip Dalay ve Fuat Keyman hocamızla beraberiz. E, öncelikle Türk iç siyasetinden biraz konuşacağız. Son programdan bu yana e, çok da fazla bir gelişme olmadı ama birkaç önemli gelişme yine var. E, adaylar açıklanmaya başladı yerel seçimler için. Dolayısıyla iyice artık bir yerel seçim sattığına ve kampanya dönemine herhalde girdiğimizi söyleyebiliriz. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte Büyükşehir Belediye adayları açıklandı. En çok beklenen oydu son programda da konuşmuştuk ve henüz belli değildi o zaman. Ee, benzer biçimde dün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları açıklandı. Ee, zaten orada bildik adaylar vardı ancak mesela işte bu Hatay adayı gibi tartışan adaylar da var. Ee, ve tabii yine seçimler bağlamında ittifaklar e, her zaman burada genelde konuştuğumuz bir konu ittifaklar konusu. Yerel seçimlerde kim kiminle ittifak yapacak. Den Parti'nin pozisyonu ne olacak? Den Lefah Partisi'nin pozisyonu ne olacak? Bunlar hala netleşmemiş konular. E, ve sonuçlara da önemli etkisi olma ihtimali olan e, konular. Dolayısıyla bunları e, konuşarak önce Türkiye'den e, başlayacağız. E, dolayısıyla ilk olarak her zaman olduğu gibi ben sevgili Hatem sözü bırakmak istiyorum. E, buradan biraz da e, dünyaya açılacağız. Avrupa da, dünyada, Amerika'da neler oluyor
1: biraz da onlara değineceğiz. Buyurun söz sizin. Sağ olun. Şimdi yani geçen ayki programdan bu yana en önemli gelişme AK Parti'nin İstanbul adayının netleştirmiş olması. Daha önce konuşmuştuk aslında 2024 seçimlerini neredeyse İstanbul için yapıyor Türkiye. Evet her ilin kendine özgü dinamikleri var ve bu dinamikler de önemli. Hem bazı siyasi partilerin kaderi o illerin durumuna bağlı hem de o ildeki seçmenin tercihleri nasıl şekillenecek o önemli. Ama Türkiye siyasetine daha böyle genel bir açıdan baktığımız zaman aslında en belirleyici seçim İstanbul seçimlerinin ne olacağı. O da temelde... 14 Mayıs seçimlerinin sonrasında Türkiye siyaseti yeniden şekillenirken birçok siyasi partinin kendisini gözden geçirmesi biraz 31 Mart seçimlerinin akıbetine bağlandı. Siyasi partilerin bir kısmı ciddi siyasi çizgi değişikliğine yöneldiler, bir kısmı kadro değişikliğine yöneldi. Ama bu bunu bir test olarak görecekler muhtemelen. 31 Mart seçimleri sonucuna göre bu testin nereye evrileceği netleşecek. Bu özellikle de e, iktidar blokunun dışında kalan neredeyse bütün siyasi partilerin geleceği açısından önemli. E, CHP, e, İyi Parti ve DEM Parti e, seçim sonrasında yöneldikleri bu yeni rotaları, yeni CHP açısından yeni kadronun akıbeti biraz İstanbul seçimlerine bağlandı. O nedenle İstanbul seçimleri önemli. İstanbul seçimleri özelinde bakıldığı zaman da aslında iktidarla muhalefet arasında ya da AK Parti ile CHP arasında belli avantaj ve dezavantajlar var. Bunları da konuşmuştuk bir önceki programımızda ama adaylar henüz net değildi. İktidarın en önemli avantajı ittifakını koruyor olması, CHP'nin en önemli adayı da en önemli avantajı da adayının daha güçlü olması. Şimdi bunu afaki konuşuyorduk ama bu hafta İstanbul'un AK Parti adayı da ilan edildi, Murat Kurum ismi üzerinde düşünüldü. Karar verildi ve Murat Kurum üzerinden artık İstanbul seçimi büyük oranla netleşti. Burada fotoğrafı daha net görebilmemiz için biraz İyi Parti'nin ne yapacağını görmek lazım. Orada da Burak Avuncu'nun ismi üzerinde duruluyor. Burak Avuncu olmayacaksa başka yine İyi Parti'nin oy oranını yükseltecek güçlü bir aday bulmaları gerekir. Muhtemelen seçimler üzerinde en belirleyici olacak faktör de DEM Parti'nin aday belirleyip belirlemeyeceği olacak. Buradaki e, muğlaklık devam ediyor çünkü e, DEM Parti bir şekilde iktidarla muhalefet arasında üçüncü bir yol e, belirleyecekse bunu e, bunun doğrudan CHP ya da AK Parti'ye yansımaları olacak ve bu yansımaları üzerinden bir önünü görmek istiyor e, Buradaki temel dinamikte daha önce seçtiği belediyelere kayyum atanma meselesinde iktidarla bir diyalog kurma imkanını yokluyor. Bu imkan dolayısıyla da geciktiriyor benim görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla. O nedenle biraz daha beklemek gerekir. Yani Dem Parti'nin adayı gösterip göstermeyeceği önemli bir adayı gösterecekse de nasıl bir aday gösterdiği önemli Kürt seçmeni mobilize edecek bir aday üzerinde mi karar verildi yoksa yasak savmak kabiliğinden bir aday mı gösterildi bu belirleyici olacak adayın sonrasında da aslında kampanyaya asılıp asılmayacağı da belirleyici yani seçim süreci boyunca güçlü bir kampanya mı yürütecek yoksa bir aday gösterildi güçlü bir aday gösterildi ondan sonra Hani ben adayı gösterdim ve üçüncü yol çizgisini sürdürüyorum demekle mi yetinecek? Bütün bunlar aslında Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanıp kazanmayacağı üzerinde belirleyici olacak. Bir şey daha buradan çıkıyor aslında bu analizlerimizden. Burada mesele Murat Kurumu seçimleri kazanıp kazanmamasından öte aslında Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanıp kazanmaması. Çünkü Murat Kurum ismi belirlenirken de var olan diğer adaylar üzerinde ...arasında Murat Kurum isminin tercih edilmesi aslında AK Parti'nin orada çok da aday üzerinde bir strateji belirlemediğini gösteriyor. Orada seçim Erdoğan'la İmamoğlu arasında bir seçim olacak ve burada da temel belirleyici aslında İmamoğlu'nun kazanıp kazanmadığı olacak. Bu Türkiye siyasetinin geleceğini önümüzdeki dört yıl boyunca belirleyecek, ana dinamik olacak. Ona göre bir sürü senaryo konuşulacak, bunu zaten önümüzdeki dönemde konuşacağız. Şimdi evet yani siyasetin ana ekseni konsantrasyonu seçimler ama bu seçimlerin ötesinde de 14 Mayıs'tan sonra asıl gözlemlendiği gözlemlediğimiz mesele biraz siyasetin belli odaklar adresler üzerinde konsolide mi olduğu yoksa hiç işte parçalandığı mı meselesi. Bence önümüzdeki dönem Türkiye siyasetini etkileyecek en önemli dinamik bu. Şimdi seçim öncesi bir sürü siyasi partinin Ortaya çıkması zaten merkezde bir boşluk algısının oluştuğunu ve bu merkez boşluğu algısına hitap eden bir sürü yeni partinin kendisine bir şans arayacağını göstermişti. Fakat 14 Mayıs bir sadeleşme oluşturdu. Kurulan siyasi partilerin bekledikleri durumu görememeleri neticesinde siyaset yeniden şekillendi. Aslında merkezin iki büyük siyasi parti etrafında şekilleneceği beklenirken İyi Parti'nin, Dem Parti'nin Parti'nin müstakil siyasi çizgi izlemeleri üzerinden bizim seçimden bu yana gerçekleştirdiğimiz kamuoyu araştırmalarında merkezde konumlanan partilerin oylarının azaldığı, daha marjlarda duran partilerin oylarının arttığına yönelik bir süreç var. Burada da aslında İyi Parti'nin çizgisi Zafer Partisi'nin gün geçtikçe daha fazla oyunu artırmasına yol açtı. CHP'deki bu karışıklık, yarış, ayrışma meselesi de tipin seçim öncesine göre oyunu biraz daha fazla artırmasına vesile oldu. Benzer bir şey muhtemelen Dem Parti'deki bu siyasal arayışın henüz bir yere evrilememesi de buna yol açmış gözüküyor. Saadet Gelecek ve Deva Partisi'nin beklendiği gibi bir güçlü adrese dönüşmemeleri de AK Parti Kongresi'nin de beklentileri karşılamaması da yeniden Refah Partisi'nin daha dindar muhafazakar kanatta bir alternatif olarak büyümeye başlamasına yol açtı. 31 Mart seçimlerinden sonra gözlemleyeceğimiz dinamiklerden birisi de bu olacak muhtemelen. Yani siyaset bu ana partiler etrafında mı konsolide olacak Yoksa bu e, düne kadar birilerde ikilerde e, görülen siyasi partilerin biz dörtlere beşlere çıktıklarını mı göreceğiz? Bu sadece bu siyasi partilerin oy oranı açısından değil, siyasal tartışmaların akıbeti açısından da önemli. Çünkü e, yaşanan her tartışmada e, kamuoyunun merkezde mi şekillendirdiği ve bir görüş e, e, ortaya koyduğu siyasi söylemini bu merkeze yakın yerlerde mi, şekillendirdiği yoksa marjlarda mı bir siyasal tartışmanın yürütüldüğü üzerinde de belirleyici oluyor. Bunu futbol tartışmasından göçmen tartışmasına devletteki herhangi bir meseleden yargıdaki meselelere kadar kamuoyundaki tartışmaların dili, üslubu, stratejisi üzerinde de doğrudan yansıma buluyor. Dolayısıyla bence evet bunu söyleyerek bitireyim 14 Mayıs'tan sonra siyaset yeniden şekillendi. Bunun Kurumsal siyaseti ilgilendiren bir tarafı var ama bir taraftan da bu siyasal tartışmaların üslubu, dili, siyasal önerileri üzerinden de 31 Mart seçim sonrasında biz siyasetin belli merkezlerde konsolide mi olduğu parçalandığı mı üzerinden yeni bir şey de görmüş olacağız.
0: Evet, e, Hatem aslında söylediğin şey biraz başka ülkelerde de çok e, şu an oldukça konuşulan ve tartışılan bir konu. Yani bu marjlardaki partilerin, daha doğrusu merkezin dışındaki, çeperdeki partilerin gittikçe daha çok güçleniyor olması. E, Batı demokrasilerinde de bu çokça konuşuluyor. Merkezin çöküşü ya da kan kaybetmesi. Yani birçok ülkede bu, ve bunun tabii demokrasi için olabilecek sonuçları Türkiye'de bundan kendi sorunlarından da muzdarip ama bu tartışma bağlamında çok da kopuk değil Türkiye'deki gelişmeler diye düşünüyorum. Ve galiba döneceğim şimdi diğer dünya dediğimiz zaman ve diğer şu anki farklı bölgelerdeki gelişmeler dediğimizde şimdi Türkiye özelinden de biraz hareket edersek bakarsak işte Blinken bölge ziyaretler gerçekleştirdi Türkiye'ye de geldi. Ee, bu ne anlam ifade ediyor tam olarak ee, neyi görüşüyorlar yani işte i̇srail Filistin meselesini Gazanın tekrar inşasını falan gibi haberler çıktı ama nedir bunun aslı asları belki bunu biraz daha konuşabiliriz ee, bir de tabii bir de Yunanistan-Türkiye yakınlaşması konusu var onu geçen programda da biraz ele almıştık çünkü geçen programdan hemen on- önce gerçekleştirilmişti çizilmişti e, Erdoğan ve e, Karadağlı e, Çutak- ziyaret şey e, toplantısı e, ama tabii bu yani bunun yansımaları olacak mı? Yani bu sadece retorikte mi kalacak ya da işte ca sembolik olan bize meselesinde mi kalacak? Ee, yoksa mesela Kıbrıs gibi daha büyük, daha makro sorunlara yansıyabilir mi? Ne olabilir? Biraz da onları e, kısıtlı vakitte olsa konuşabilirsek çok iyi olur diye düşünüyorum. Galip sözü sana bırakıyorum.
2: Ee, çok teşekkür ederim. Ben isterseniz bu turda sadece Blinken yoluna ikinci turda. Ee, hani vakit yönetim açısından. Tabii olur Bu, daha Blinken, iyi olur.
0: Iyi, olsa. Tabii
2: tabii. Evet Blinken'in ilk turu değil. Blinken güne kadar işte dört e, tane bölgesel tura çıktı. Bu dördüncüsüydü. Bu turlarda ben ile geri kalan üçünü e, ayrıştırıyorum. Birincisi e, büyük oranda İsrail'e dayanışma ve İsrail'in e, Gazze'ye yönelik savaşına tam destek e, tam paylaşıyor ziyaretleriydi ve bu konuda ise bölgede bir moment tutum yaratmaydı. Bölgede bir farkındalık yaratmaydı. Amerika çünkü bu konuda net bir e, politika sergiledi. Bundan sonraki üçünün aslında çok benzer bir e, amaçları vardı. Birincisi e, bu o, ziyaretlerin işte en temel şeyi e, bu savaşın bölgeselleşmesine dair kaygıları hani gidermeye yönelikti. Bölgeselleşmesini engellemeye yönelik e, bir tarafı vardı. İkincisi bu o, ziyaretlerde işte insanın yardım hadisesi hani çok konuşuldu. Gazze İnsan Yardım Hadisesi. Ee, üçüncüsü bu Amerika için aynı zamanda bir imaj ve müttefik yönetimiydi. Çünkü bu savaşta insanlar sadece İsrail'in bir savaşı olarak değil, İsrail'in net bir şekilde desteklen Amerika'nın bir aynı zamanda dolaylı bir savaşı olarak görüyorlardı. Unutmayalım ki Blinken bu bölgesel ziyaretlerine başlamadan önce e, İsrail'e büyük bir askeri yardım paketini onaylayarak başladı. Bu da şu demek. İsrail'in işte Gazze'de yürütmüş olduğu savaş kampanyasının devam edebilmesi için gerekli imkanları onaylayarak hani geldi. Zaten bu nedenle dikkat ederseniz bölgenin işte uluslararası aktörlerinin çoğunun ateşkes çağrısına karşı Amerika net bir şekilde bunu reddediyor Birleşmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bağlamında bunu reddediyor ve ikili bazda hani bunu bunu reddediyor. 3. dördüncü başlık ise yani bu ziyaretlerinde e işte savaş sonrası dönemi savaştan sonraki günde de after, savaştan sonraki günü konuşmaya ve savaştan sonraki Gazze'ye dair tartışmaları yapmak için şey e, gelmişti fakat burada ise biraz önce dediğimle de bağlantılı olarak bölge ülkeleriyle Amerika arasında bir öncelik ve zaman farkı var Çünkü bölge ülkeleri için şu anda acil olan savaş sonrasını konuşmayı değil şu anda savaşı durdum, yani Ateşkesin olmadı bir denklemde bu savaşın durmadı bir denklemde savaş sonrasını tartışmanın çok bir anlamı yok çünkü savaş sonrasında nasıl bir resim ortaya çıkacağı ne kadar daha fazla insanın çocuğun e, öleceği sivilin öleceğini e, hani kestiremiyoruz ama bildiğimiz bir şey var çok daha fazla insan ölecek, çok daha fazla hani çocuk e, ölecek savaş sonrasına hani gelmeden önce e, İsrail yetkililerden ciddi manada etnik temizliği ima eden bir toplum, bir nüfus oradaki nüfusun göçertilmesi stratejiden her gün görüyoruz. Zaten bugün de unutmayalım bu Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı Güney Afrika'nın başlatmış olduğu soykırım suçlaması var ki işte Türkiye de bunu resmi olarak desteklediği bir çok hani başka ülkede Brezilya destekledi Malezya destekledi, Arap ülkelerini Ürdün destekledi. Şu anda zaten Uluslararası Adalet Divanı'nda da devam etmekte olan bir durum var. Dolayısıyla burada savaş sonrasına dair tartışmayla ateşkes tartışması arasında bir makas var. Neredeyse Amerika dışındaki işte belli başlı Batı ülkeler dışındaki geri kalan bütün uluslararası aktörler bir an ateşkes çağrısı yapıyor. Buna karşın Amerika ise bu ateşkes çağrısını reddediyor. Bunun yerine işte savaş sonrası dönemi konuşalım diyor. E, unutmayalım ki bu savaş sonrası konuşa, dönemi konuşalım e, muhabbeti. Aynı zamanda bu savaşın devam etmesini mümkün kılma olarak e, algılanıyor e, haliyle. E, dolayısıyla burada da hani bir takvim e, farkı var. Ve son olarak da e, Amerika'nın bu bölgedeki e, ziyaretlerin bir amacı da her ne kadar e, doğrudan bu Gazze ile alakalı olmasa da e, bu Gazze işgaliyle Amerika'nın uzun süredir bölgeye dair sahip olduğu bölgesel düzen tasavvurunun da çöplüğünü gördük. Çünkü neredeyse Amerika'nın son yıllardaki bölgeye dair geliştirmiş olduğu bütün girişimlerin, inisiyatiflerin merkezinde Arap-İsrail normalleşmesi vardı. İşte İbrahim anlaşmalarını gördük, NEGE forumunu gördük, işte itu u anlaşmasıyla bu e, Hindistan-İsrail-Amerika Birleşik Devletleri işbirliğini gördük. Doğu Akdeniz'deki bu Do- Doğu Akdeniz Gaz Forumunda tekrardan sadece Arap İsrail dayanışması veyahut da işbirliği değil, aynı zamanda Yunanistan'la işbirliği vardı. Yani son dönemlerde bölgeye dair ne kadar girişim vardıysa bunların hepsinin merkezinde Arap İsrail normalleşmesi, Arap İsrail işbirliği yatıyordu. Bu Gazze işgali ise bu Arap İsrail işbirliğini krize soktu. Çünkü bugüne kadar bu Arap İsrail işbirliğinin mantığı ise Filistin meselesini dışarıda tutarak hatta dışlayarak bir formatta yapıyordu. Bundan sonra Arap-İsrail normalleşmesinin yolu tekrardan Filistin meselesinden geçecek. Bu da Amerika'nın bölgesel tasavvur, bölgesel düzen düzen mantığının ne kadar hani sakat olduğunu, başından aslında ölü doğan bir proje olduğunu bize ortaya koymuş oldu. Blinken bu ziyaretleriyle, Biraz da bunu da hani e, bunu da tamamıyla ortadan kalkmasını engellemeye çalışıyor. Bir işte bu İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'in normalleşme e, sağladığı ülkelerinden bu normalleşmelerin geriye dönmemesi için ikincisi de e, İsrail ve e, Suudi Arabistan'a dair bir normalleşme perspektifinin tamamıyla kaybolmamasını sağlamaya çalışıyor bizaretteyle.
0: Evet, çok teşekkürler Galip. Çok güzel bir değerlendirme oldu bu son hem bölgedeki durumu biraz konuşmuş olduk hem de bu ziyaretlerin arka planını Fuat Hocam birazcık evet. bir, hem bu bu iş, biraz gelişmeleri kalara... hem dışarıya <gülüyor> e, yani, daha evet. e, topluca değerlendirebilmek için. Yani izledim.
3: ben kısaca hem e, Galip'in söylediği üzerine bir şey söyleyeyim ilk önce hem de Hatem'in söylediği yani yerel yönetimlerle ilgili. E, şimdi e, bu Güney Afrika'nın bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan İsrail'in Gazze'de yaptıklarının soykırım olarak yani ki hukuksal bir zeminde tartışılıyor. Bence çok önemli. Seksel yani sayfalık bir rapordur bu. Ve burada galiple bağlantımayı şu şekilde yapabilirim. Yani hep böyle bir batı sonrası dünya şey konuşuyoruz post western denilen ve bunun da aktörlerine baktığımız zaman Hindistan oluyor, Brezilya oluyor Türkiye oluyor, Güney Afrika oluyor şimdi ya batı sonrası dünya demokrasi ilişkisi de Güney Afrika'dan çok önemli bir hamle yapılmış oldu soykırım meselesinin adalet divanında hukuksal zeminde konuşulması bence önemli sonuçları ne olursa olsun esasında keşke Türkiye'ye yapsa diyorduk ama Türkiye destekliyor o yüzden de yani İspanya'da örneğin Avrupa Birliği için de yani Gazze ile ilgili çok önemli bir açılımda bulundu. O yüzden hani bu e, tamamıyla e, Batı sonrası dünya e, Çin bağlantısı, Batı sonrası dünya otokrasi bağlantısında da bence hani bunlar e, böyle filizleniyor. Yani bu demokrasinin yeri nedir, ne olacaktır konusunda. Yani Güney Afrika'dan gelmesi ve tartışılması bence bu anlamda da önemli. O yüzden de bunu takip etmek gerekiyor. Blinken Türkiye'ye geldiği zaman ilk önce Türkiye'yi tercih edip sonra gitti oraya. İşte hem Gazze konuşuldu, hem F16'lar konuşuldu. Fakat Blinken'in bu Güney Afrika'nın şeyiyle ilgili raporuyla ilgili ve Uluslararası Adalet Divanı ile ilgili çok hani dismissif dediğimiz, bence Amerika'nın demokrasiyle ilişkisini çok zedeleyen bir tavrı oldu. Hatta yani bu raporu okudu mu, bu 80 sayfayı okudu mu diye tartışmalar da, tartışmalar da çıktı. O yüzden de yani hakikaten bence bu Amerika'nın, Galib'in söylediği doğru, yani Amerika'nın dünyaya bakışı, Amerika'nın bölgeye bakışında bu Gazze, Ukrayna'dan sonra çok, Önemli bir kırılma noktası olacak gözüküyor. Bunu takip edeceğiz. Ve bu anlamda da esasında stratejik otonomi, batı sonrası dünya, bunların nasıl konumlanacağı ya da güney dediğimiz belki bir program ona yapabiliriz. Çünkü o güneyin içine anlaşılıyor ki e, yani bir taraftan Çin'i var, Rusya'sı var ama öbür taraftan da Güney Afrika gibi, değil mi? Brezilya gibi, Türkiye gibi de ülkeler, ülkeler var. Bunu söyleyeyim. Bence bunu bir not edelim. Hani eğer bizi izleyenler, e, bu şekilde bir bağlantı kuruyorsa bu adalet divanını izlemek sonuçları ne olursa olsun Bence çok önemli bir bir girişim girişim o girişim oldu e, buradan hani e, Türkiye'ye dönersem Hani Türkiye'de de esasında e, hateme katılıyorum Murat Kurum Bey'in aday olarak ilan edilmesi ki kendisi biliyorsunuz TOKİ'den gelir, Çevre Bakanı'dır. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AK Parti'nin yani bu inşaatla ilişkisini çok simgeleyen bir isim oldu ve yani İstanbul'a da ne yapacağıyla ilgili ilk önce ulaştırma ve deprem deyince de ikisi de binaya gidiyor. O yüzden de yani bir taraftan evet yani olduğuyla Murat Kurum şey arasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir şey olacak ama ya bence Murat Kurum'un tercih edilmesi önemliydi ve onun ilk yapmış olduğu açıklamaların ulaştırma ve deprem olması da önemliydi. Fakat burada bu Şöyle de bir şey var yani bunu da biraz tartışmamız gerekiyor. Yani sadece işte bundan önceki seçimde İstanbul ittifakı vardı. Dem ne yapacak? Aday gösterecek mi? İyi Parti ne yapacak? Ya da aday gösterilse bile. HATV'e katılıyorum yani aday gösterilip eğer o aday kendisi çok fazla bir iddialı pozisyonda olmaz ise o zaman görebileceğiz ki aday var ama seçmen, taban bir ittifaka doğru gidebilir seçimde. Şimdi bu şeyi yapmıştık e, selam e, 2023 seçimleri. Yani orada bir lider vardı. E, o liderle karşı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani liderin değişmesi vardı. Bugün de esasında ilginç roller değişip bir de İstanbul'un Ye şeyi var lideri yani bir bir belediye başkanı var bu belediye başkanı bilmiyorum Atem ben düzelsin onların şeyinde de böyle her yani bütün seçimlerde bir 300 bine yakınlık bir yani seç seçim bir aritmetik olduğu için yani hem genel olarak araştırmalarda yüzde 54 ile 57 arası başarılı bulunuyor hem de esasında yani İstanbul'un bir değil mi seçmenle ilgili bir şeyi var yani burada. O yüzden cepte değil ama önemli bir şey olacak. Yani bu bu 80 günüm, 81 gün var. Çok önemli bir mücadele olacak orada. Hem partiler ve adaylar hem de seçmen tabanları yani seçmen ve taban Taban temelinde İstanbul ittifakı olmayacak ama Ekrem Bey ne kadar bunu götürecek, e, onu onu bilemiyoruz ya bu seçmen tabanını kazanma. Ama bugün de Metropol'ün bir araştırması vardı e, şeyin bizim de yazdıkları bilmiyorum buradan işte hâte için şöyle de bir şey var eğer İstanbul'u kazanırsa o zaman 2028 seçimleri büyük bir ihtimalle Erdoğan'la İkrem İmamoğlu arasında olacak. Yani yavaş yavaş oraya doğru giden bir şimdi bu da bir muhalefetin biraz canlanması demek. Bunun bence başta deva partisi olmak üzere Dem olmak üzere ya oralara şey yansımaları yansımaları olacaktır. O yüzden bu siyasi şey hem Gazze olayından çıkaraktan gider. Hani Avrupa Birliği belki orada bir şey söylersin. Yani oradaki bu demokrasinin yeri gibi şeyler. ya da demokrasiyle soykırım ilişkisi ona karşı yapılan mücadelelerden tutun. Bence İstanbul seçimlerinden başlayıp hani oradan 2028'e doğru nasıl bir muhalefet olacak? Hangi liderler olacak? Gibi bir şey. Şimdi biraz böyle hafif canlanmış gibi gözüküyor. Ben şey diye bitireyim yani nasıl Gazze uluslararası ilişkiler ve dünya siyasette Ukrayna'dan sonra bir eşik olduğu bence yani çok önemli bir kırılma noktasını yarattı. Bu seçim de yani tabii Türkiye'nin seçimi, Türkiye'nin yerel yönetim seçimleri ama hani İstanbul değil mi Hatem? Yani burada esas İstanbul'un seçimi biraz... Sadece İstanbul kadar, tabii İstanbul'un da öyle bir önemi var yani. Yüzde 40 küsurunu ekonominin götürüyor, şirketlerin yüzde 65'ini götürüyor, nüfusu falan ama yani İstanbul'u kazanmak, hani e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk yani o 14 Mayıs akşamı hani kazanabiliriz ama esas bitmeyecek burada. Hani İstanbul'da kazanmamız lazım dediği gibi. Yani bu İstanbul bence e, hem bizim için 31 Mart'a kadar hem de esas sonrası bağlamında önemli bir mihenk taşı olacak.
0: Evet hocam çok teşekkürler. Yani şunu belki de ekleyebilirim. Şimdi bütün bunları konuşuyoruz. Hani bu işte iç politika, dış politika yaşananlar, paralellikler. Yani mesela işte bu İsrail-Gazze'de yaşananlar, bu savaş. Rusya-Ukrayna savaşı mesela her programda konuşuyoruz artık. Bu programda konuşmadık ama yani orada da durum çok parlak görünmüyor biliyorsunuz yani Ukrayna açısından bu iş uzuyor gittikçe. Ve yani bütün bunlar aslında çok kritik yani örneğin şimdi işte Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın kaybetmesi ya da e, yani Rusya'nın e, koşullarında bir barışın yapılması demek birçok yerde çatışmaları arttıracak etkiye sahip olacak. Yani dünyanın önemli bir kısmı bekliyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Yani işte Balkanları mesela hiç konuşmuyoruz ama Balkanlar şu an bir patlayışın arifesinde yani Sırplar bekliyorlar Kosova'yı tekrar e, döndürmek için ve tabii ki de e, Bosna'da tamamen kontrolü ele geçirip e, Müslümanları marjinalize etmek için. Yani bütün bu sistemik dönüşüm çok ciddi e, etkileri olabilecek durumda bütün bu küresel anlaşmazlıkları ve ülke içindeki, çatışmalara. O yüzden yani bizler de aslında bundan bağımsız değiliz. Yani şu ana kadar baktığımızda mesela belki işte Rusya-Ukrayna savaşında i̇srail Filistin'de hani nispeten Türkiye daha dengeleyici bir rol oynamakta görünüp hani bu tip işte ya da işte Dağlık-Karadağ'da vesaire belli başlı kazanımlar da elde etmiş olabilir ama yani bunun böyle gideceğinin bir, bir garantisi yok ve bu son derece ters bir şekilde de tepip işte daha fazla göçe daha fazla iç karışıklığa daha fazla kutuplaşmaya da neden olabilecek. Dolayısıyla yani bundan bağımsız ben düşünemiyorum aslında bütün bu konuştuğumuz hani seçimlerde olsun, bütün bu iç siyasi gelişmelerde olsun. Onu da söylemek istedim. Ve ikinci tura çok güzel vaktimiz kaldı. Bugün harika gidiyoruz zamanlamada. Ve ikinci tur için tekrar hatdeme dönmek istiyorum. Ve yine tabii ki iç siyasete ve bu dengelerden konuşacağız. Buyurun.
1: Şimdi Fuat Hocam da söyledi. Yani Türkiye siyasetinde Sürekli aslında bir denge oluştu ve bu denge üzerinden siyaset yol buldu bugüne kadar. Yani zaman zaman e, siyaseti kurumsal bazı frenler dengeliyordu. İşte AK Parti dönemi öncesinde kurumsal vesayet dediğimiz e, anayasa mahkemesi, ordu, yargı, e, zaman zaman iş dünyası. Onlar olmadığında siyaset kendi içerisinde sağ ve sol olarak bir dengeye oturuyordu. Merkez sağ ve merkez sol ana kapıları tutuyordu sürekli ve seçmen eğilimleri biraz o kanallar üzerinden yol buluyordu kendisine. Şimdi AK Parti döneminde özellikle son 10 yılda neredeyse toplum ortadan ikiye bölündü. Yani %45'e 45 dersek ortada bir %10'luk kitle... Seçimlerde bir denge unsuru olarak bir şey belirleyici bir rol üstlendi. Ve bir seçimde iktidar favori ise diğer seçimlerde muhalefet favori oldu her zaman. Genel seçimleri iktidar aldıysa yerel seçimleri muhalefet aldı. Yerel seçimleri iktidar aldıysa genel seçimlerde muhalefet umutlandı. Şimdi ilk defa Türkiye siyasetinde yeni bir şeye doğru gitme işlemleri, ihtimali var. Biraz bence Türkiye siyasetinde yeni olacak olan şey biraz bu. E, 2023 seçimlerinde neredeyse bu başa baş olan durum e, bu toplumun ortadan ikiye bölünmesini biz toplumun e, 20 yıllık iktidara karşı bir değişim talebi olarak de, tercüme edip e, siyasi analizlerimizde hep bu değişim talebi üzerinden konuştuk. Fakat e, seçimleri Erdoğan yeniden kazandı ve şimdi yerel seçimleri de tekrar aldığında bu toplumsal muhalefetin aktörlüğünü, sözcülüğünü taşıyıcılığını kim üstlenecek gibi bir soru gündeme geldi. Bizim aslında merkez, siyaset merkezden marja doğru mu kaçıyor diye konuştuğumuz şey biraz toplumdaki bu siyasal eğilimlerin akacağı mecranın olup olmaması ile ilgili bir mesele. Yani bir, bir, İstanbul'da ki seçimleri önemli kılacak olan şey de o bence. Yani önümüzdeki dönemde e, muhalefetin de tekrar etrafında şekillenebileceği bir eksen oluşacak mı oluşmayacak mı? İmamoğlu eğer İstanbul seçimlerini yeniden kazanırsa e, muhalefetin etrafında şekillenebileceği eksene dair bir fikri olacak toplumun. Kimisi buna itiraz edecek, kimisi bu ekseni tartışmaya açacak vesaire Ama en nihayetinde işte o yüzden bugünden başlayarak kamuoyu araştırmaları 2028 seçimlerini gündeme taşıyor vesaire Bu çok erken bir tartışma. Neyin ne olacağını kesinlikle bilemeyiz. İmamoğlu seçimleri kazandığı halde 2028'e kadar 10 farklı gelişmeyle bu denklem tamamen bozulabilir. Ama burada aslında toplumun Erdoğan iktidarına karşı kendisini örgütleyen, kümelenen toplumsal kesimlere taşıyıcılık rolü atfedebileceği bir aktör arayışı var. O aktör İstanbul seçimleri üzerinden şekillenecek mi, şekillenmeyecek mi tartışması yapıyoruz. Bu hem bu açıdan önemli bence. Yani İstanbul seçimlerinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki dört yılda siyasette bir dengenin ya da denge imkanının, denge potansiyelinin oluşup oluşmaması ile ilgili bir fikir verecek. Bir, bu önemli. İkincisi de İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmesi muhalefet siyasetinin yeniden şekillenmesi ne doğuracak neredeyse kesin bir şekilde ve buradan muhalefet güçlenerek mi çıkar, parçalanarak mı çıkar? Yeni bir eksen nerede şekillenecek? Meselesi gündeme gelecek. Ben her halükarda 14 Mayıs seçimleri sonrasında bu 31 Mart seçimlerinin bir siyasetin kendisini yeniden gözden geçirmesi, yeni e, rotalarını test etmesi açısından önemli görüyorum. Ama en nihayetinde seçimlerden sonra siyasetin yeniden e, topyekün şekillenecek olmasını, Başlı başına bir risk olarak görmüyorum. Belki de bu ciddi imkanlar da doğuracak siyasete. Yani siyaset buradan kendisini yeniden şekillendirecek. Gerçekten toplumla siyaset arasında böyle 14 Mayıs seçimleri öncesinde gördüğümüz mühendislik ya da matematiksel yani aritmetik siyaset tuzağına düşmeden elitler ittifakı üzerinden zorlama tercihlere savrulmayan bir sahici siyaset imkanlarını da Test etme imkanı bulacağız bu dört yıllık süre güzel bir süre siyasetin kendisini yeniden şekillendirmesi açısından çünkü bunun aksi siyaseti çok zorladı 14 Mayıs seçimleri öncesinde yani muharefet önündeki dört yıllık bir süreyi neredeyse 2019 seçimlerinden başlayarak dört yıllık bir süreyi neredeyse hiçbir şey yapmadan ve sadece ittifak kurarak sayılarını bir araya toplayarak heba etti. Şimdi ilk defa siyasetinin önünde bir sahici tezleri sahici olmayan tezlerle yarıştırma gerçekten toplumun taleplerine uyum sağlayacak bir siyaseti kurgulayıp kurgulamamayla ile ilgili bir şey görecek. Fakat yine de e, elimizde sağlamasını yapabileceğimiz net bir şey var. Toplumun yüzde elli'si iktidarı destekliyor ama yüzde elli'si iktidarı desteklemiyor. İktidar kurumsal konsolidasyonunu sağladığı fakat bunun da garantisi yok. Yani yarın seçimlerde geçtikten sonra bir yeni anayasa gündemimiz olacak siyasetin önünde. Ve bu yeni anayasa gündemi iktidar ittifakını da bölme, çatırdatma e, ihtimalini, riskini barındırıyor. Şimdi bu yeni anayasa meselesi siyasette tekrar kartların yeniden karılmasını sağlayacak. Bunun üzerinden siyaset öyle ya da böyle yeniden şekillenecek. Kendisini organize etme ihtimali bulacak. Biraz dağıttım toplayayım şöyle. Seçimlerden sonra bir sürü imkan var. Bu imkanların nasıl şekilleneceği üzerinde İstanbul seçimleri belirleyici bir e, dinamik. Onun üzerinden bazı işaretler bulacağız. Ama sadece İstanbul seçimleri değil yani siyaset hiçbir zaman tek seçenekli bir faaliyet değil. İstanbul seçimlerinden bağımsız olarak İstanbul seçimlerinde... Dezavantaj olarak görülen bir sonuç bambaşka avantajlar doğurabilir. Avantaj görülen bir sürü şey 14 Mayıs seçimlerinde yaşadığımız gibi dezavantaj olarak yansıyabilir. En nihayetinde ben Mart seçimlerine kadar ki dönemi bir siyasetin kendisini bir sürü yokladığı meseleler üzerinden test imkanı bulduğu ama bir fetret evresi olarak görüyorum. Mart seçimlerinden sonra siyaset esasında şekillenecek. Bunun bir ayağında Kürt siyaseti, bir ayağında İyi Parti'nin e, formüle ettiği müstakil siyasetin akıbeti, bir tarafında CHP'nin henüz yerine oturmayan yeni siyaset kulvarı, yani bir taraftan geziye dönme, bir taraftan Kürt meselesinde, Kürt siyasetinde yeni bir dil üretme gibi farklı şeyler deniyor şimdi CHP siyaseti. Bunun da nereye evrileceğini biz seçimlerden sonra göreceğiz. Dolayısıyla bu toplumsal muhalefetin nasıl bir mecrada kendine siyasi bir yön bulacağı meselesi 31 Mart sonrası dönemin en önemli sorunu olacak Eğer burada kurumsal siyaset güçlü bir taşıyıcı iddia ile ortaya çıkabilirse bir alternatif olarak ortaya çıkabilirse Türkiye bu yeni anayasa tartışmasını daha suhuletli ve siyaseti bir yere taşıyacak bir eksen üzerinden tartışabilir böyle bir şey olmadığında ben önümüzdeki dört yılın, bu yeni siyaset e, iddiasıyla ortaya çıkan bir sürü kimlik siyasetinin merkez siyaset imkanlarını da heba ederek büyüme e, e, riskleriyle e, bir sürenin test edilme imkanı, heba edilme imkanı yani Avrupa'da, Batı'da gördüğümüz örneklere benzer bir şekilde çevrenin aslında merkezi kuşatmaya gelip o mutedilliği, soğukkanlığı, sağduyuyu, konuşulmaz hale getirme riskliyle bir döneme doğru geçiş yapma riskimizi görüyorum. Ama en nihayetinde çok bir süre yok. Bir üç ay sonra oturup yeniden siyasetin nasıl şekilleneceğini konuşacağız diye düşünüyorum.
0: Evet yani Atem tabii dediğin gibi bu anayasa tartışması iktidar bloğunu çatırdatıcı etkisi olabilir ama muhalefeti de darmadağın edebilir. Yani değil mi? Onu da düşünmek lazım. Yani öyle bir şekilde kurgulanabilir ki hani bugüne kadar öyle ya da böyle belli ittifaklar olan muhalefet içinde de derin yarıklar açma potansiyonu evet. olan bir tartışma bence. Ee, diyerek e, galibe döneceğim. Galip ilk turda zamanımız olmadığı bu Yunanistan türkiye yakınlaşmasına ve bunun muhtemel etkilerini, diğer mevzular olabilecek muhtemel etkilerini konuşamadık ama belki şimdi bu turda bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istersin.
2: Tabii ki. E, şimdi Türkiye ile Batı arasında, Batı derken de burada hem Avrupa hem Amerika'yı kastediyorum. E, Biriken ve birikçişçe de e, daha da derinleşen, derinleştikçe de çözülmesi zor olan epey bir kriz alanı oluştu. Bu kriz alanları bazıları Konjöktürel bazıları işte e, bu, bu mevcut iktidarların tercihlerine bağlı, bazıları daha yapısal temeller sahip. Ve bu kriz alanlarının ben önümüzdeki kısa dönemde çözüleceğini de düşünmüyorum. Buna karşın e, geçmiş 5-6-7 yıla karşılaştırdığımızda ise önümüzdeki dönemde göreceli olarak bu krizlerin daha e, iyi yönetilebileceğine dair de işaretler var. Yani nedir işte bu işaretler? En nihayetinde Türkiye batı arasındaki en büyük kriz başlıklarından bir tanesi. Ee, Doğu Akdeniz'di. Doğu Akdeniz'de işte Türkiye Yunanistan merkezli gelindi ve özellikle Avrupa için bu e, direkt olarak Avrupa güvenliğiyle alakalı bir meseleydi. Bu sadece Avrupa'nın komşarıyla alakalı bir, bir fiil. Avrupa'nın güvenliğiyle alakalı. Çünkü Avrupa AB üyesi olan iki e, hatta Fransa'yı eklersek üç ülke bunun parçasıydı. AB aday olan bir ülke bunun parçasıydı ve e, üç ülke de işte Fransa, Türkiye e, Yunanistan'ın da aynı zamanda NATO üyesiydi. Dolayısıyla bu bir Avrupa güvenliği e, kriziydi. Burada bu kriz çözülmüyor fakat bu krizin çözülmemesine rağmen daha iyi yönetilebileceğine dair emareler var. Bir bu. iki de işte e, bu İsveç meselesinde de gittikçe artık bir e, sona doğru yaklaşıyoruz. Bu da hani önümüzdeki dönemde Türkiye-Batı ilişkilerini e, daha oradaki anlaşmazlıkların yönetilmesini e, kısmen daha kolaylaştıran bir e, tarafı var. Şimdi bu Türkiye-Yunanistan meselesinde temelde neyi tartışıyoruz? Aslında baktığımızda 3 e, veya hani buna 4. bir başlık daha ekleyebiliriz. En temelde bu var. Ege'de bu e, kara sularının ile alakalı bir tartışma var, anlaşmazlık var. Yunanistan 6 milden 12 mile çıkarmak istiyor. Türkiye ise 6 milden 12 mile çıkarılması 1995 yılındaki meclis kararıyla savaş gerekçesi, savaş nedeni e, kabul edeceğini ilan etti. Dolayısıyla bir bu Ege'de kara sularla alakalı bir tartışma var. İki, Doğu Akdeniz'de e, kıta ile alakalı işte bu Doğu Akdeniz'deki e, deniz yetki alanlarıyla alakalı bir anlaşmazlık var. E, bu anlaşmazlık son yıllarda işte belli e, başlıklar bunu daha da e, krize dönüştürdü. İşte bunlardan bir tanesi enerji aramalarıydı hani e, bu Doğu Akdeniz'de. Önce İsrail, sonra Kıbrıs, sonra 2015 yılında Mısır gaz buldu. Bu Türkiye'de Doğu Akdeniz'in en büyük en büyük ülkelerinden biri olarak Türkiye'nin de gaz arama iştahını arttırdı. Gaz aramaya dönülük faaliyetler ise daha önce donmuş bir kriz olan bir şeye aktif bir kriz haline getirdi. Dolayısıyla burada bir deniz yetki alanlarına dair bir anlaşmazlık var. Üçüncüsü zaten işte sürekli bizimle birlikte olan Kıbrıs meselesi var. Bir de bu başlıklardan bir tanesi çok fazla e, gündeme gelmesi de var olan başlıklardan bir tanesi de Türkiye ile Yunanistan arasında belli ada veya adacıkların statüsü veya da sahiplikleri alakalı e, bir anlaşmazlık var. Burada sadece e, iki taraf e, belli konularda hangi konularda anlaşma, anlaşmadıklarına dair emniyet kafaları net ama bazı konularda ne konularda anlaşmadığına dair de kafaları net değil. Mesela bu ada veya adacıkların statüsüne dair bir sorunu Türkiye bunun bir sorun olduğunu söylüyor İsrail şey Yunanistan bunun bir sorun olarak kabul etmiyor. Bu tam tersine kendi e- egemenliğinin ihlali olarak görüyor. Şimdi sadece sorunların ne olduğu konusunda anlaşmazlık yok. Aynı zamanda sorunların nasıl çözülmesi gerektiğine dair de bir anlaşma, anlaşmazlık var. İşte Yunanistan tarafı bunun uluslararası adalet divanı gibi daha uluslararası süreçlerle çözülmesini istiyor. Türkiye buna karşı ise daha ikili süreçlerle bunun çözülmesini istiyor. Yani hasılı bunu niye veriyorum? Buradaki krizlerin hiçbir tanesi kolay çözülebilecek krizler değil. Ve önümüzdeki dönemde bu ıı, normalleşmeye rağmen bu başlıklarda hiçbir tanesinden anlamlı bir mesafe alacağımızı da düşünmüyorum. Ve zaten bu son ıı, normalleşmenin bir özelliği de daha çok Türkiye-Yunanistan ikili ıı, başlığına yoğunlaşıyor. Kıbrıs'ı biraz aslında ıı, adı konmadan Kıbrıs meselesine adeta bu ikili anlaşmazlık noktasının dışında tutarak e, bu ilerleniyor. Çünkü Kıbrıs'ta özellikle iki tarafın çözüme dair perspektifi arasındaki makas her gün açılıyor. Türkiye gittikçe burada iki devletli bir çözümü destekliyor. Yunanistan hala işte iki toplumun federal çözüm e, temel bir çözüm paradigması olarak kabul ediyor. Ve önümüzdeki süreçte ise bu alanda herhangi bir anlamlı bir gelişme beklemiyorum. Ama buna rağmen bu normalleşmenin ee, önemli görüyorum, desteklenmesi görüyorum. Çünkü bu a- a- normalleşme aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasında, Türkiye ile Batı arasında genel olarak Avrupa güvenliği tartışmasından bir diyalog zeminin oluşmasını e- yaratabilir. Şimdi önümüzdeki dönemde ben e- üç başlığın Türkiye-Batı ilişkilerinin geleceğini tayin etmede çok kritik olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi bu aktörler Büyük Güçler Savaşı'na nasıl bak- e- bakıyorlar ve özellikle Çin Rusya'ya nasıl yaklaşacaklar? İkincisi bu Batı'da büyük güçler rekabetine paralel olarak daha önce Covid'in de yarattığı bir etkiyle Çin üzerine Çin'e bağımlılık azaltma stratejisi var. Özellikle üretim, global üretim bantlarının dizaynında Çin'e bağımlılık azaltma stratejisi var. Burada Türkiye ne ölçekte bu Batı'nın Çin merkezli global üretim bantlarını azaltma stratejisine yer alacak? Bu Türkiye'nin Türkiye ekonomisinin yapısı olarak ne ölçekte batı, batı ekonomik ekosisteminin parçası kalıp kalmayacağını Son ve en önemlisi de bizim de e, bu Doğu Akdeniz'le de ilişkili bir başta olarak Türkiye ile Avrupa ve Batı kendi mücabir coğrafyasında, kendi ortak e, komşu, e, komşu bölgelerinde rakip mi olacak, partner mi olacak? Doğu Akdeniz krizi bundan önemli. Eğer Doğu Akdeniz krizi aktif bir kriz alanı olarak devam ederse Türkiye bile Batı daha çok bir rakip mantığıyla karşı karşıya gelecek. İşte ama Doğu Akdeniz kriziminin iyi Doğu Akdeniz krizi iyi yönetilirse burada partner olabilme, iki tarafın da bu bölgesel rolleri arasında makasın kapatılma imkanları olabilir. Bu başlıkta mesela bu böyle bir zeminde biz eee Libya dair daha anlamlı bir tartışma yapabiliriz. Biz işte diğer başlıklarda daha anlamlı bir tartışma yapabiliriz. Avrupa güvenliği tartışması Avrupa ölçeğinde son derece nakıs bir mantıkla ve son derece sakat bir mantıkla ilerleniyor. Çünkü Avrupa güvenliği ile AB güvenliği iki farklı şey. Avrupa güvenliğinde Avrupa üyesi olmayan fakat NATO üyesi olan Türkiye, İngiltere ve Amerika olmadan anlamlı bir Avrupa güvenliği tartışması olmaz. Buradaki resmin biraz sadeleşmesi, biraz işte kriz alanlarının azaltılması Türkiye ile Avrupa arasında işte hepimizin uzun bir süre dile getirdiği daha yapılandırılmış Avrupa e, güvenlik ve dış politika diyaloğu ve bunun da işte ilk adımlarından bir tanesinin Dışişleri Bakanı'nın Avrupa'daki bu cimlik, AB'nin cimlik e, Toplantısına davet edilmesine dair en nihayetinde belki buna bir kapı aralar. Bu kapı aralarsa da bu o, Türkiye-AB ilişkilerinde zaten AB üyelik çerçevesi çoktan kaybolmuştu ama en nihayetinde tekrardan bu ilişkilerin içeriğinin daha genişlemesi, daha çeşitlenmesi açısından da anlamlı olacak anlatım.
0: Evet çok teşekkürler Galip yani söylediğin doğru Doğu Akdeniz konusu nereye gideceği önemli Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri açısından ama yani çok önemli bir konu ama tabii tek mevzuda değil. Yani malum işte bu yani Doğu Akdeniz meselesinde biraz ilerleme sağlansa dahi Kıbrıs konusu senin de doğru şekilde Kıbrıs. ifade ettiğin üzere orada çok bir gelişme olmadığı sürece Hı. en azından kurumsal ilişkilerde çok bir ilerleme sağlanamayacak gibi. Gimliç konusu önemli ama işte daha yapılandırılmış bir şey oluştururlarsa e, Türkiye'nin onun bir parçası olması şu anki ilişki düzlemlerinde şu an için biraz zor görünüyor. Ama tabii yani zaman ne gösterir belli değil. Ama tabii her şeyden önemlisi bu şu an bence en büyük öncelikleri. E, o kadar fazla içeriye odaklanmış durumda ki Avrupa şu anda. Yani sadece Türkiye özelinde de değil genel olarak yani yapmaya çalıştıkları bu savaş Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken içerideki bütünlüğü olabildiğince sarsmamaya çalışıyorlar. Bunda da çok zorlanıyorlar çünkü bir Orban faktörü var. Şimdi bir de İtalya'da Meloni çıktı biliyorsunuz ve yani evet savaş konusunda yani Ukrayna'yı destekliyor ama diğer mevzularda Polonya'da iktidar değişikliği yaşandı ama bu sefer Meloni sanki... Orban'ın destekçisi olacak gibi öte yandan da Avrupa Parlamento seçimleri yaklaşıyor ve parlamento seçimlerinde ilk kez aşırı sağın en büyük blok olma ihtimali var ve yani bu AB tarihinde hani bir ilk olacak. Çünkü Avrupa Birliği kurulduğundan beri bu aşırı sağ gruplara hep vardır ama hani eskiden böyle tek tük izole bireyler olarak seçilirlerdi. Sonra ufak ufak siyasi parti grubu oluşturdular. Sonra bunlar büyüdü büyüdü şimdi neredeyse en büyük grup olabilecekler. Tabii. O önemli çünkü parlamento sadece sembolik bir güç değil de çok ciddi karar alma gücü var. Nitekim Orban'a gücünü yani Avrupa'da kazandıran en önemli konulardan bir tanesi yıllarca en büyük grubun üyesi olarak kalmasıydı. Sonradan atıldı falan ama şimdi tekrar girme söz konusu olabilir. Yani dolayısıyla bütün bu tartışmalar devam ederken hani ne Türkiye şu yani biraz kendilerinden öpeye. NATO
2: her şeyden önce hocam yani, size, yani sizin dediğinizin çok haklı olarak bu NATO en niyetinde Amerika ile Avrupa'nın jeopolitik kader birliğinin sembolü ve kurumu. Aynen. Bunun geleceği ne olacak?
0: ve Trump ne olacak yani? Trump ya işte o yüzden bugünkü tartışma burada kıyameti kopardı. Gerçi hiçbirimizin bilmediği bir şey değil bu. Ama yani açık açık bir yani AB karar alıcı pozisyonunda birisinin çıkıp da itiraf niteliğinde Trump'ın bu sözleri söylediğini bizzat duyduğunu ifade etmesi yani işte saldırılırsanız biz gelmeyeceğiz. Biz kendi işimize bakacağız. Zaten NATO'dan da eninde sonunda çıkacağız deme de, dediğinin Bu şekilde en üst düzeyden ifade edilmesi yani bu bilinenin aslında ayyuka çıkması hani daha net konuşuluyor olması anlamına geliyor. E şimdi tabii Avrupa burada ne yapıyor yani şurada çok ciddi bir ihtimal var Trump'ın iktidara gelme ihtimali ciddi. O zaman ne yapılacak yani ne olacak ve bunun için hani yeterli hani işte dediler bir yıl içinde işte bu askeri şeyi hızlandırılacağız defans harcamalarını, savunma harcamalarını ki Ukrayna'ya taahhüt ettikleri desteği verebilmek için dediler. Ama şu anda onun gerisinde kaldıkları gözüküyor. Yani taahhüt ettiklerini dahi gerçekleştirememeleri söz konusu. Yani o yüzden tüm bunlar tabii tartışılırken çok da fazla kendilerinin ötesine bakamıyorlar. Yani daha nasıl ayakta kalacağız diyebiliriz. Ve nasıl bir Rus tehdidini, olası bir hani Amerika'nın e, bize olan güvenliği, Avrupa'nın güvenliği olan tahmini çekmesi durumunda Rusya ile nasıl e, karşı karşıya kalabiliriz? Çok ciddi de bir korku da var orada. Çünkü dediğim gibi ben hani savaşında e, çok olumlu gittiği söylenemez. E, neyse, bir çok uzatmayayım çünkü Fuat Hocaya da zaman vermek istiyorum. Tabii ki kapatmadan. Şimdi bu konular olunca biz galib saatlerce konuşabiliriz. E, o yüzden Fuat Hocam, buyurun.
3: Yok, <gülüyor> Senem senin katkıların ya da eklemelerin önemli oldu. Esasında tabii bu programı yaparken hani bir tarafta Hatem iç siyasetle başlıyor. Galip de dış siyasete odaklanıyor. Yani bu anlamda şimdi Hatem mi 2024'lerin belirleyicisi olacak yoksa Galip mi belirleyicisi olacak diye bir soru hani dinlerken onları bu aklıma geldi. <gülüyor> Böyle baktığımız zaman hani senle bizim durumumuz hani oradan katkı verip hani bak Avrupa'da böyle oluyor ya da şöyle oluyor gibi. Ama yani Hatem'e katılmakla birlikte galibe yakın olacağını düşünüyorum. Çünkü bence hani İstanbul seçimleri çok önemli, ekonomi çok önemli ama yani bence bugünkü hükümetin 2024'e baktığı zaman hatta 25'e baktığı zaman Türkiye bağlamında e, hakikaten çok ciddi bir meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. E, bu da şeyden geliyor Hatem, yani dış politikada ve dünya siyasetin içine düştüğü durumdan geliyor. Ve burada Türkiye e, biraz evvel sen de, Senem, Balkanlara referans verdin. Esasında yani üç tarafında savaş olan bir ülke konumuna düştü. Yani bu Gazze 7 Ekim'in böyle bir dönüştürücü etkisi var ve ben hani hükümetin ve Erdoğan'ın bundan çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, yukarıda Ukrayna savaşı var ve bitmiyor. E, bir anlamda her ne kadar Avrupa'da işte Fatih Biroğlu dinliyordum. Ben hani enerji konusunda başta Almanya diğerleri Rusya'ya bağımlılığını azaltıyor ama Rusya'nın savaşı kazanma ihtimali, var arasında savaşı kaybetmeme, Putin'in kaybetmeme ihtimali, seçimleri kazanma. Şimdi yukarıda böyle bir hani Ukrayna savaşının devamı var. Aşağıda işte isterseniz <gülüyor> İsrail Hamas deyin, isterseniz yani İsrail Gazze deyin. Bir Gazze savaşı var ve bu savaşın İran'a doğru gitmesi, İran'ın müdahale olması, Yemen'in içeriye girmesi, yani bölgeye gitmesi var. Bir de her ne kadar Ermenistan'ın işte bu yumuşama dediğimiz, reproşman dediğimiz hamleleri olmakla birlikte bir Azerbaycan, Ermenistan ve buralardan hani şeyin, e, İran'ın çok rahatsız olması var. Yani üçü e, tarafından savaşlarla çevrilmiş bir ülkeden bahsediyoruz ve e, burada e, şunu söylersek, e, bu genelde hani e, söylenir, e, bak öyleyse yani Türkiye'nin de önemli kimliklerinden ve e, şeylerinden, artılarından biri hani jeopolitiktir yani daha doğrusu bir köprü ya yani jeopolitik konumudur. O yüzden Türkiye'nin önemi artıyor. İşte Bill Lincoln, o yüzden Türkiye'ye ilk defa geliyor dersek bence yanılgıya düşebiliriz. Yani burada Türkiye'nin stratejik otonomi temelinde dış politikasının çok ciddi anlamda sıkıştığını ben görüyorum. Ve bunun yani hükümet bilmiyorum Galip Biliyat Hatem ne dersiniz ne dersiniz ama yani hükümet tarafından da algılandığını görüyorum. O yüzden Yunanistan bana göre e, bir sürpriz değil. Yunanistan'la başlayan evet iki, iki taraflı ama Kıbrıs'ı bir tarafa bırakabilirsek bu kıta yani şeyleri adaların durumu işte 12 milmi 6 milmiden ve Doğu Akdeniz'e kadar gidebilir ve burada hakikaten coğrafi olarak ve stratejik olarak baktığımız zaman yani hamle yapılacak yerlerinde batıya doğru gittiğini görebiliyoruz. Fakat Batı'da işte o Trump faktörü olsun, diğer faktörler olsun, yani bunlar Orban'ı ile Meloni'si ile bu Balkanlara doğru kayabilir. O zaman Türkiye daha da sıkışa sıkışa sıkışa sıkışabilir. O yüzden yani bu, bu Batı sonrası dünya ve stratejik otonomi arasındaki ilişkinin yani Türkiye'nin işte pek lehine olarak gelişmediğini, Türkiye'yi biraz sıkıştır, bilmiyorum galipserde derse ama sıkıştırdığını görüyorum ve batıya açılması lazım. Batıya açılmasında da işte orada senem var. Yani orada da yani Batı bunu ne kadar kabul edecek? Yani Avrupa güvenliği tartışmasında Türkiye ne kadar dahil olacak gibi bence tabii bu jeo ile ekonomi de birlikte olduğu olduğu için yani bu bu hükümetin bence seçimlerden sonra her ne kadar siyaset değişebilir ama yani böyle bir e, uluslararası sistemin dönüştürücü etkisinin e, Türkiye üzerinde negatif bir yapısı var. Bu esasta bence e, bunu e, önemli bir nokta olarak söyleyeyim. Erdoğan'ı aşan bir nokta. Bunu bir sadece yani AK Parti Cumhur İttifakı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı olarak değerlendirmeyiz. Bu Türkiye'yi ilgilendiren bir nokta. Yani Türkiye'nin bundan sonraki dünyanın yeniden yapılanmasında nerede ve ne şekilde yer alacağıyla ilgili. Çünkü oraya işte bir taraftan Brezilya'sı Hindistan'ı ve diğer taraftan İran'ı gibi bir sürü aktör giriyor ve bu aktörler içinde ilk defa biz hani e, İbrahim Kalın'ın yıllar önce söylediği değerli yalnızlaşma ya da tam tersine biraz sıkışmış yalnızlık gibi bir pozisyondayız. Yani Batı sonrası dünyada Türkiye'nin sıdıcık otodemmisinin batı ile ilişkilerini biraz oralara doğru gitmesi gerekti. O yüzden, Bilmiyorum siz ne dersiniz ama ben mesela Yunanistan'la ilişkilerin giderek daha derinleşeceğini düşünüyorum. Yani bilateral olmakın olmanın çıkması olarak. O yüzden bu uluslararası konjonktür bana göre yani 2024, 25 ve 2026'da çok önemli olacak yani seçime kadar. Zaten dikkat ederseniz de hani 2024'ün güvenlik riskleri üzerine yapılan bütün çalışmalara bakın. Daha evvelden hani daha... Ee, savaş arkalarda çıkarken eşitlik, iklim krizi varken yani bugün halkın yaptığı oylamalarda yani Hatem Şeyinde, yani public Opinion Surveylerde de halkın da eşitlik ve iklim krizleri önde güvenliği koyduğunu görüyoruz. Yani bu savaş durumu bence herkesi çok endişelendiriyor. Belirsizliği ve güvensizliği art- ve kaygıları arttırıyor ve bu hamle bence hani İstanbul seçimlerinin sonucundan daha fazla bir meydan okuma içine giriyor şey olarak hükümetle ilişkisinde. Yani muhalefet buna karşı nasıl kendini konumluyor? Yani oralarda bence e, göreceğiz. Ama e, ben, hiç konuşmadığımız Kürt sorunuyla ilgili Suriye ve Irak var. O da biraz yani Gazze ile işte o böyle hani e, güvencesiz e, sakinlik gibi bir sessizlik gibi. Yani her an patlayacak fakat sessiz değil. O Suriye ve Irak duruyor. Yani, or, yani ona göre de bakacağız. Ortadoğu çok çalkantı içinde. Yani Galib'in işte bütün bu yapmış olduğu analizler filan da oraya doğru gidiyor. Bence bu önemli bir. İkincisi... E, Hatib'in de söylediklerinden öyle bitireyim ben. Hakikaten Erdoğan'la ve hükümete ikinci büyük meydan okuma. Onlar Kemal Kılıçdaroğlu ile rahatlardı. Bence yani Özgür Özel ve bu Ekrem İmamoğlu ikilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun gidip başa gelmesi oldu. Yani orada o dönüşümden sonra değil mi birden bile şimdi o denge unsurunda bir bizim hani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu gibi bir şeyimiz var. O Esasında İstanbul seçimlerini kazanırsa Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan gibi oraya doğru gidecek. Ona göre iyi partisi olsun, devası olsun, diğerleri de bunları kendilerini konum, konum, konumlayacaklar. Esasında bu Gazze'nin dönüştürücü etkisi gibi bence değil mi Erdoğan'ın hiç hoşuna gitmeyen bir de şey oldu yani Özgül Özel ile Ekrem İmamoğlu birdenbire hani. Muhalefetin ve muhalefetindeki o psikolojik içe kapanmayı acaba gelecekle ilgili başka bir şekilde dö- görev dönüşü yapabilir miyiz gibi e, bence şey yani bu anlamda o da bence önemli. O yüzden hani bu iç siyaset dış siyasette e, seçim kazanmanın sonrasındaki havadan farklı olarak 2024 ve 25 bence hükümet anlamında ve Erdoğan anlamında çok ciddi meydan okumalarla birlikte ve burada yani bu güvenlik ve savaş bana göre şey oluyor ve ona iklim krizde başlayınca bunlar ya yani Türkiye'nin yönetimi biraz daha zor biraz daha zorlayacak Bir de bir noktayla bitireyim çok rahatsız oldum Hani hep böyle hükümeti de eleştiriyoruz Hani muhalefet canlılansın diyoruz ama ben mesela Hataya depremden önce gitmiştim depremden sonra hataya git tekrar gittim Antakya'ya Şimdi tekrar Sabahcı Üniversitesi olarak gittik. Yani orada esasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte böyle bir hani hep bizimle düşüncelerimizle gerçekler, gerçek siyasi tarafındaki fark. Yani orada e, Hatay e, Belediye Başkanı adayı olarak yani bu depremde çok önemli, olumsuz, bence çok e, sorunlu bir rol oynamış. Ve öyle bir hani e, insanın tekrardan Hatay'a e, şey olması da... E, Ada yapılması da ben hiç anlayabildiğim bir nokta değil yani bunu bunu kabul edebileceğim de bir nokta değil Tabii o zaman da şunu görüyoruz yani hani bizler akademik olarak siyasi düşünürken ne kadar realist olsak da ne kadar hani bu real siyasete işte hatemler en fazlasını yapıyor bu kamuoyu araştırmaları da plan ama ya yani bir yerde kalıyoruz o bir siyasetin bir garip bir, bir kendi içinde bir e, ilişkiler ağı var ve Hakikaten hani bunu da söyleyeyim yani ben e, CHP'nin e, Hatay adayı olarak aynı insanı seçmesinin kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyerek e, bunu da bir yani not, not edeyim eşikteki Türkiye'ye böyle böyle bitireyim.
0: Hocam çok iyi yaptığını hakikaten inanılır gibi değil yani ben de başta zaten dayanamayıp söylemiştim e, girişte de ne bir e, haddeme ah sözü vermeden önce yani rasyonel olarak ne de yani anlayamıyorum ben anlam veremiyorum. Yani hiçbir şekilde yani farklı çeşitli alternatif açıklamaları kafamda getirmeye çalışıyorum. Hiçbir yani hiçbir şekilde anlam verebilmiş değilim. Hala bir ümidim var belki çekerler diye çünkü hakikaten yani vicdanen de kabul edilebilecek gibi değil. Son bir şey eklemek istiyorum sadece vaktimiz geçti ama yani bunu da söylemek istiyorum. Dediğinize çok katılıyorum Fuat Hocam. Yani bu bence endişe verici bir, bir uluslararası sistemin çözülmesi Türkiye için de çok büyük riskler barındırıyor. Ama bence e, bunun belki yeni yeni daha çok farkına varıyorlar dediğiniz gibi Yunanistanla yakınlaşmadı belki bunun tezahürü. Ama bence şunu da yapmaya çalışıyorlar ya da en azından kamuoyuna şu şekilde yansıtıyorlar. Yani bu yaşanan çatışmaları bir şekilde kısa vadede avantaja çevirip çevirme gibi de bir kaygı var benim gördüğüm ve nispeten de bunu yapıyorlar. Yani işte. Filistin olayında değil mi? Bir anda Filistin meselesi ülke içinde yani içeride kutuplaşmaya ve belli bir farklı bir meşhuriyet kazanma ve alan açmaya bir yol oldu aslında. Yani işte bu mitinglerdi şunlardı vesaire. İşte bir sürü araştırmacı yazıyor ile ticaretin nasıl fırladığını son dönemde. Yani Rusya deseniz aynı şekilde yani işte Türkiye hani bu savaşların aslında bir bakıma bir sürü de fayda sağladı. Yani Rusya'dan işte gelen turistler olsun, Türk Hava Yolları'nın ana uçuş rotası olsun, ticaret olsun, şuydu buydu. Ee, bir de öyle bir yani e, durum oldu. Ee, işte içeride yine bu NATO'ya karşı hani işte güçlü ülke ve yaptırım yani işte İsveç'e karşı Finlandiya böyle. Yani dolayısıyla kısa vadede sanki bu tip krizler, bu tip rejimleri, liderlere avantaj sağlayabiliyor ama uzun vadede hani genel olarak ülkenin ve ulusal çıkarın tamamıyla aleyhine. Çünkü riski arttırıyor ama tabii ki siyaset daha çok kısa vadede yapılan bir şey olduğu için de ne yazık ki hani bu ne kadar bu düzeyde algılanıyor, ne kadar buna göre önlem alıcı bir düşünce yapısı var. Ondan çok emin değilim ama en azından dediğiniz gibi bu Yunanistan meselesi en azından Doğu Akdeniz'de artık bir şeylerin yani çok köşeye sıkıştıklarının bir göstergesi olarak belki okunabilir. Evet vaktimizi doldurduk. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Hatem, Galip, Fuat hocam çok çok sağ olun. Bence çok güzel program oldu. Tekrar bir sonraki Eşik'teki Türkiye'de buluşmak üzere diyorum. iyi akşamlar, çok sevgiler herkese.